0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Liebe Podcasthörerinnen, liebe Podcasthörer, willkommen zur neuen Episode, zur sechsten Episode unseres Podcasts Ausgesprochen Ungesehen. Hallo liebe Jenny.
0: Hallo, lieber Tarek und hallo alle, an alle Hörer. Endlich ist wieder alles normal.
1: <lacht> genau, endlich ist wieder alles normal. Was war denn nicht normal?
0: Naja, dass das ich den Anfang gemacht habe, war schon etwas ungewöhnlich. Ach so, okay. Und mir ist aufgefallen, nochmal beim Nachhören, dies ausgesprochen ungesehen. Also unseren Podcast-Titel habe ich gar nicht genannt.
1: Okay. Aber gut. Gut, du wirst noch oft die Gelegenheit haben, äh, den Titel Bestimmt. noch zu nennen. Und Genau. Ähm, ja, was ist denn so wie passiert? Dir? Mir geht's gut. <lacht> äh, was ich dir aber erzählen wollte, ist, ja. äh, vor ein paar Tagen ähm, waren hier die Herrschaften, ich weiß gar nicht, äh, wie sich diese Instanz nennt, aber äh, Fakt ist, dass äh, irgendwie bei uns im Haus der Verdacht besteht, dass äh, irgendwie Legionellen äh, vorhanden Ui. sind oder dass eine Kontamination äh, vermutet wird. Allerdings fand wohl, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, schon mal eine Überprüfung statt vor ja. ein paar Monaten und die soll irgendwie negativ ausgefallen sein. Äh, allerdings habe ich mir das äh, Protokoll von der Hausverwaltung, auf das ich verwiesen wurde, nicht durchgelesen. Ähm, ja und dann waren halt vor ein paar äh, Tagen die Herrschaften da und haben dann auch hier bei mir überprüft, was ich, das habe ich zum ersten Mal so mitbekommen. Also die haben dann Warmwasserproben genommen, Kaltwasserproben genommen, haben irgendwie auf den Wasserzähler geschaut und so weiter. Fand ich sehr interessant. Kennst du das? Also hat man das schon mal bei dir irgendwie gemacht oder so?
0: Nein, also ich kenne das, ähm, weil wir schon mal hier ein Schild an der Tür hatten, dass auch so eine Untersuchung gemacht wurde und dass es eben bei uns keine äh, Legionellen gefunden wurden. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, für manche, die es vielleicht nicht wissen, Legionellen sind äh, Bakterien, die verschiedene Krankheiten auslösen können und die eben manchmal im Trinkwasser vorkommen können. Genau. Und wenn so ein Verdacht ist, dann muss halt immer das Wasser in der Leitung überprüfen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen, ob die aus dem über die Leitung, dass die sich da irgendwie in den Rohren festsetzen und dann rauskommen oder ob die tatsächlich aus der Frischwasserzuleitung, keine Ahnung. Aber jedenfalls muss das geprüft werden. Und ähm, ja, also direkt so einen so Verdacht habe ich nie mitbekommen. Aber ich hatte schon mal ein Schild an der ähm, Hauseingangstür, wo drin stand, ihr Wasser wurde überprüft. Und das ist alles gut.
1: Mhm. Was ich halt sehr interessant finde, ich muss das auch erstmal nachlesen, ähm, dass äh, man sich zum Beispiel nicht, also dass es nicht, gefährlich für den Menschen ist, das Wasser zu trinken. Äh, es ist vielmehr gefährlich, das Wasser, also quasi das Aerosol äh, einzuatmen, was halt durch irgendwie Dämpfe unter der Dusche oder äh, was weiß ich, wenn du halt Wasser laufen lässt und irgendwie diese Tröpfchen äh, einatmest, wenn sie halt äh, legionellen äh, kontaminiert sind, äh, das soll dann halt wirklich... Äh, also das ist dann anscheinend schwerwiegender ja. als das Wasser zu trinken. Ja. Das fand ich sehr interessant, weil ich dachte, okay, es passiert was, wenn man das Wasser getrunken hat oder so. Aber gut, irgendwie steht das Ergebnis noch aus. Ich weiß auch nicht, in welcher Form ich das Ergebnis erfahre, ob das, also quasi, wenn es sich wieder als negativ herausstellt, also wenn keine Gefahr besteht, ob ich das wirklich erfahre oder ob man nur bei positiven Befund irgendwie benachrichtigt wird. Ich weiß es nicht. Zumindest werde ich da jetzt mal drauf achten und mal schauen. Vielleicht schreibe ich auch die Hausverwaltung mal an oder ich rufe da mal an und frage mhm. die nächsten Tage mal nach, ob die Laborberichte da sind. Aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm,
0: auf jeden Fall. Und das ist halt auch so ein Alltagsding, ne?
1: Ja, anscheinend. Also, also war mir irgendwie ja. völlig entgangen. Aber das scheint... Äh, sehr, ja eigentlich schon routinemäßig irgendwie gemacht zu werden. Also es hieß irgendwie, wenn jetzt nichts beanstandet wird, dann ist es halt regulär in drei Jahren nochmal dran. Also es wird mhm. wohl alle drei Jahre geschaut. Mhm. Also diese ganze Prozedur war mir persönlich sehr neu. Also ja. keine Ahnung, da habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, aber man lernt ja immer wieder was Neues. Ähm, ein Thema haben wir. Ein Thema. Ja, haben ich? wir. Ja. Ja. Gibt es etwas, was dich irgendwie fesselt? Also wo du sagst, okay, ich kann nicht ohne. ja Also in Bezug auf irgendwie, keine Ahnung. was Womit du dich besser fühlst? Also ein Suchtverhalten. Kann man ja darüber sprechen, ob es wirklich schon eine Sucht ist oder ob man einfach sagt, dass es einfach, ich genieße es oder es gehört irgendwie zu meinem Lifestyle dazu oder so oder was auch immer. Also ganz kurz gefragt, hast du etwas, hängst du an irgendetwas?
0: Ja, das tue ich. <lacht> also du hast, ich habe gerade überlegt, wie kriegt er jetzt den Bogen, weil du hast es so so hübsch und nett ausgedrückt, etwas woran du hängst und woran. Also, ich muss ganz klar sagen, ja, ich rauche. Ich hatte auch schon zweimal den Versuch unternommen, das Rauchen sein zu lassen. Es hat auch mehr oder weniger gut geklappt. Ähm, aber das ist ein Laster, was ich nicht so einfach loswerden kann. Ich will es, aber es ist noch nicht die richtige Zeit, weil ich glaube, es braucht einen Klick im Kopf einfach, sonst macht, alles, macht es keinen Sinn. Ähm, und ich mag einfach unfassbar gern Schokolade. <lacht> Also da habe ich schon einen Trick gefunden, dass ich mir selber zu Hause sehr selten Schokolade kaufe, damit ich sie gar nicht da habe. Also das ist so diese
1: Vermeidungsstrategie, dass du ja, gar nicht in Versuch, äh, Versuchung richtig. kommst irgendwie. Ne? Absolut
0: richtig, genau. Ja, okay. Das klappt auch ganz gut. Ich,
1: ich weiß aber nicht, ob das, ob das äh, quasi so eine Art davon wegrennen ist, weil es ist dann halt sich nicht diese Situation Aussetzen hat, ist ja eine Vermeidungsstrategie eigentlich. Naja. Heißt ja nicht, dass du das im Griff hast. Also möchte ich jetzt mal ganz böse behaupten.
0: Das, da hast du, das musst du so böse sagen, weil du hast recht. Aber <lacht> es ist halt oft der Punkt, dass wenn ich nichts im Hause habe, dann müsste ich mich ja theoretisch, ich kann das natürlich zu jeder Tag und Nachtzeit mir besorgen. Ich habe hier in drei Minuten Fußweg eine Tankstelle, die hat 24 Stunden auf. Also ich könnte jederzeit los. Aber häufig ist ja dieser Impuls, dass man so denkt,
1: oh, jetzt, jetzt in diesem Moment, jetzt gerade, genau.
0: Ja. Bis ich mich aber angezogen habe, dass ich rausgehe, dahin gelaufen bin und so weiter. Ich, da bin ich dann auch manchmal faul und denke mir so, oh, ist es das jetzt wert, nur für so einen Schokoriegel? Nein, eigentlich nicht. Also hilft es in gewisser Form doch, weil, aber ich kann zum Beispiel schwer, sagen wir mal. Ähm, was ist denn Schokobonks? Hm. Okay. Ich kann nicht ein, zwei oder drei essen. Das geht einfach nicht. Bei Chips kann ich das. Das haben ja andere Menschen, dass sie sagen, oh, wenn die Chips die da auf, muss dann der, ist muss ja. genau mhm. ähm, bei Schokolade kann ich das nicht und deswegen ist es halt <lacht> häufig so ganz gut dass ich diese Taktik wähle. Das heißt, wenn jemand bei mir zu Besuch kommt, dann kann es sein, dass ich, weil wir einen gemütlichen Fernsehabend oder was auch immer machen, dass ich was besorge. Aber in der Regel findet man hier keine oder sehr selten Süßigkeiten. Okay. Ostern, Weihnachten, na klar, da kaufe ich auch mal ein bisschen was, weil da will man ja auch ein bisschen irgendwie naschen.
1: Na gut, wir reden ja. über Süchte, über deine Süchte, über Richtig. meine Süchte, Sehensüchte. Was das ja, lehn dich erstmal zurück. Ich will dir erstmal zuprosten.
0: Okay.
1: <lacht> Sonst kriegen wir irgendwann auch einen trockenen Hals und das will ich nicht. Also Prost und lassen wir uns, uns mal gut gehen. Prost. So. Oh. Was sind denn meine Süchte? Ähm, das ist sehr interessant. Ich meine, ich bin ja übergewichtig und ich. Äh, das verrät natürlich, dass ich ein ja, guter Esser bin deutet aber bestimmt auch darauf hin, dass es vielleicht nicht immer die gesündesten Sachen sind, die ich esse, die ich zu mir nehme oder vielleicht auch trinke. Also äh, Alkohol ist zum Beispiel für mich kein Thema. Ich, dafür mag ich Alkohol einfach viel zu wenig. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge, die ich trinke. Ich mag zum Beispiel Baileys sehr gerne, weil es halt auch ein bisschen süß ist und so. Ähm, du bist aber, auch
0: so ein Süßer.
1: Ich Ja, <lacht> vielleicht nicht grundsätzlich. Also bei irgendwelchen Dips zum Beispiel bin ich dann irgendwie wieder derjenige, der Salziges oder Scharfes, eigentlich sogar so, so richtig extrem Scharfes äh, bevorzugt. Also mhm. würdest du mich jetzt fragen, irgendwie irgendwelche scharfen Chips, äh, keine Ahnung, die wirklich auf der Zunge brennen, Wasabi, irgendwas oder Schokolade, würde ich wahrscheinlich in neun von zehn Fällen eher das Scharfe nehmen. Oh, okay. Ähm, aber dem äh, ist natürlich der also wie soll ich sagen, der Kontrast dazu ist aber mein großer Hang zur Cola, muss ich jetzt leider so aussprechen. Ganz zaghaft. Ja, Cola begleitet mich halt einfach wirklich mein, mein Leben lang. Also äh, da habe ich, dass es halt auch wirklich überall vorhanden ist und auf keiner Geburtstagsfeier irgendwie fehlen darf. Ähm, auch gerade, keine Ahnung, bei keiner Musikveranstaltung, was auch immer. Äh, die Werbung hat da mit Sicherheit auch ihren Teil dazu beigetragen, weil ja auch gerade die Werbung, egal ob es jetzt Pepsi oder Coca-Cola ist, immer mit Party und guter Stimmung und Glücksgefühl und, und ja. Happiness in Verbindung gebracht ja. worden ist. Also Coca-Cola hat es ja mal ganz geschickt gemacht über... Ähm, halt wirklich diese, diese Verlinkung von Glücksgefühl und, und diesem Erlebnis der Coca-Cola und Pepsi hat es halt immer sehr geschickt gemacht, indem sie wirklich Celebrities äh, immer eingespannt haben, ähm, Fußballer oder Sänger oder halt Berühmtheiten, um das dann mhm. schmackhaft zu machen. Das hat ja Coca-Cola weniger gemacht, also Coca-Cola, da erinnere ich mich jetzt nur an Melanie Thornton, die ja leider sehr früh äh, verunglückt ist, dass, dass Coca-Cola sie mal genommen hat, äh, als Werbegesicht. Ja. Äh, das oder war halt
0: Weihnachten, ne? Genau. Da du Und, auch diesen genau,
1: das kommt ja immer ja. noch alljährlich. Mhm. Aber Pepsi hat halt immer diese, diese Schiene äh, gefahren, ja. dass sie wirklich, also alle von Britney Spears, Michael Jackson, keine Ahnung, äh, Beyoncé, glaube ich, auch, Ricky Martin, also in, vor allem in jedem Land gibt es auch noch die die für dieses Land äh, spezifischen äh, Berühmtheiten und so, die dann diese Pepsi-Werbung gemacht haben. Ähm, und Fußballer und so natürlich auch. Äh, ja, also Coca-Cola sogar noch lieber als Pepsi. Zur Not auch Pepsi, aber... Ähm, <lacht> Da, aber da bin ich ganz eigen. Also äh, das ist dann wirklich so eine richtige Philosophie. Also ich komme ja schon ins Schwärmen, wenn ich da, davon erzähle. Das ist wirklich dieser Genuss. Also es muss auch nicht massig viel sein. Ich war auch nie der Typ gewesen, der jetzt ähm, literweise... Cola trinken musste und äh, ich kenne Leute, die, die trinken Cola statt Wasser, also das, das war nie bei mir der Fall. Ich hatte nie Cola am Bett stehen oder so, das, das, das mm. würde ich äh, für sehr gefährlich empfinden. Äh, aber mir schmeckt einfach dieses eine Glas Cola oder diese eine Dose Cola äh, zum Essen und das so am liebsten einmal pro Tag ja. halt. Und so habe ich das jetzt für mich rationiert, wo ich einfach sage, okay, natürlich kann man sich darüber streiten, ob jeden Tag eine Dose, also 330 Milliliter ungefähr, äh, ob die dann sein müssen, äh, also oder, oder ob diese Dose sein muss, weil auf ein Jahr hochgerechnet führst du deinem Körper natürlich wieder sehr viel Zucker zu äh, und wenn du diesen Zuckeranteil mal wegrechnen würdest oder abziehen würdest, auf ein, wie gesagt, auf ein Jahr oder so mal hochgerechnet, mhm. dann, dann ist das schon enorm viel. Aber dann vergleicht man sich ja immer mit den Menschen, die ja noch mehr trinken. und Dann sagst du, ach komm, ich bin jetzt gar nicht so schlimm dran und dann verharmlost man das irgendwie. Aber ich habe es einfach wirklich sehr gern und ich bin auch wirklich jemand, der sagt, für mich schmeckt die Coca-Cola am liebsten aus der Glasflasche, am besten die kleinen Flaschen, die ja zum Glück wieder in Mode gekommen sind, die es ja auch immer das öfter gibt. Das ist so
0: gibt. verrückt. Ne? Das
1: ist so schön.
0: Mein Cola schmeckt doch nach Cola.
1: Ja, nee, aber nicht, nein, das stimmt nicht. Also das ist wirklich die aus dem Glas und dann an zweiter Stelle eine richtig kalte, richtig auf, äh, im Fernsehen heißt ja immer... Oder in der Werbung immer auf 4 Grad gekühlt. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht überprüft. Aber wirklich ganz kalt gestellte äh, Cola in der Dose oder aus der Dose. Und dann an dritter Stelle wirklich die PET Plastikflasche. Wobei ich mich aber mittlerweile wirklich schon oft dabei ertappt habe, wo ich einfach, äh, wo die Vorfreude auf eine Cola so groß war. Und dann habe ich mir wirklich eine Cola gekauft in der Plastikflasche und dann habe ich nur ein, zwei Schluck genommen und habe gesagt, ach oh, nee, irgendwie schmeckt mir die gar nicht und dann trinke ich die aber auch nicht aus. Also dann...
0: Aber das ist schon ein bisschen, also ein bisschen komisch ist es schon. Speziell. Also ich, ich verstehe ich weiß, warum. <lacht> Und was, was
1: halt gar nicht geht, ist jetzt, äh, eigentlich sollte die Sendung ja gar nicht über die Cola gehen, aber Nein. nur ganz kurz noch äh, erwähnt, ich habe auch schon oft Cola wieder zurückgehen äh, lassen im Restaurant oder so, wenn die zum Beispiel irgendwie äh, abgestanden ja. geschmeckt hat, wenn die keine ja. Kohlensäure hat, weil wenn ja. ich schon irgendwie 3,50 für ein Glas Cola bezahlen äh, muss, dann womit möchte du ich, quasi
0: drei Flaschen gekauft hast, zum Beispiel,
1: Dann möchte ich die aber auch frisch haben, weil es gibt halt einfach, äh, also eine der wichtigsten Eigenschaften der Cola ist ja, dass sie Kohlensäure enthalt, enthalten muss. Mhm. Und wenn die Kohlensäure schon mal nicht drin ist, dann äh, ist halt eine wichtige Eigenschaft der Cola eben nicht vorhanden. Und dann, äh, ich meine, die wird ja auch nicht deswegen reduziert, die ist ja nicht günstiger dadurch. Und dann möchte ich mir aber auch dieses Trinkerlebnis wirklich gönnen. So, aber es sollte jetzt kein Appell, und also kein Plädoyer für die Cola sein. Wir reden ja allgemein über Süchte und Dinge, die uns halt irgendwie, von denen wir schlecht loskommen.
0: Aber im Prinzip hast du einen guten, gutes, ähm, einen guten Vor. Nee, wie sagt man das denn? Einen guten Ball rübergeworfen, denn du hast gesagt, ja, ähm, dass man sich darüber streiten kann, ob das gut ist, jeden Abend zum Beispiel so ein Glas Cola oder so. Ähm, und da kam mir sofort in den Kopf, ja, mag sein, aber wie gesellschaftskonform ist es denn und wie viele Menschen überhaupt trinken denn jeden Abend ihr Glas Wein, ihr Bier, ihr was weiß ich, manche vielleicht auch zum Entspannen, ein Whisky auf Eis oder viele sagen Whisky ähm, verschandelt man nicht mit Eis, man trinkt ihn pur. Okay, irgendwie so etwas oder im Sommer ein Hugo, schön abends so, wenn es warm ist und weswegen wir so ein bisschen das Thema ausgesucht haben. Vielleicht war ich auch ein bisschen äh, größer beteiligt an dieser Thema, Auswahl, weil ich es einfach sehr, sehr schlimm finde, wie sehr diese, alt ich nenne es mal Alltagsdrogen, also so nenne ich es mal, oder Alltagssüchte vielleicht auch noch besser, ähm, akzeptiert sind in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben zum Beispiel immer noch eine 0,5, oder ein Promillewert, der okay ist, von 0,5. Das heißt, ich habe mal kurz recherchiert, dass es auf jeden Fall sind es 0,5 Liter Bier, da liegt man noch drunter. Also ich könnte einen halben Liter Bier mir reinzimmern, plus vielleicht noch, äh, weiß ich nicht was, und liegt noch bei 0,5. Das heißt, wenn ich in eine Straßenkontrolle komme, ähm, passiert mir nichts, weil das ist okay. Das finde ich sehr schlimm. Das müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall bei 0,0 sein, aber grundsätzlich mal finde ich, es ist wieder so ein, so ein allgemeines Thema, der Mensch möchte sich ja häufig ein gutes Gefühl verschaffen. Du mit der Cola, ich zum Beispiel mit der Schokolade oder auch mit den Zigaretten, so. Mit Alkohol darf ich das. Ich darf überall hingehen. Ich darf zur Tankstelle gehen, in den Supermarkt gehen, ins Restaurant. Überall kann ich mir eigentlich so viel Alkohol kaufen, wie ich will und mich in einen Rauschzustand bringen. Ich muss dazu sagen, ich trinke auch wenig bis gar keinen Alkohol. Mir schmeckt es einfach nicht so gut. Es gibt natürlich auch mal Abende, wo ich das trinke. Aber man wird auf jeder Feier und auf jedem Event, wo man sagt, wenn man hinkommt, was möchtest du trinken und ich sage, ich möchte ein Wasser, eine Cola oder einen Saft oder was auch immer es da gibt, wird man komisch beäugt. Aha. Wie? Kein Bier, kein Wein, kein, kein Sekt. Bist du und so ich ein sag
1: Miesmacher dann das Spielfeld. Ja,
0: total. Oder man wird als Frau gefragt, bist du schwanger? Nimmst du Medikamente? Dass man, man sich
1: rechtfertigen muss, weil man keinen Alkohol trinkt. Ja, gut, Absolut. Äh, bei mir ist es dann natürlich immer so, ähm, okay, Türke, türkische Herkunft ist dann sofort, ja. okay, äh, du bist äh, muslimisch äh, sozialisiert, trinkst du aus äh, religiösen äh, Gründen ja. nicht. Sag ich, ja gut, könnte sein, könnte auch nicht sein. Aber dass man das halt irgendwie immer begründen muss, warum äh, man jetzt gerade nicht trinkt, als ob jetzt, ein trinken, so der Normalzustand ist. Und man ja. weicht aber von dieser Norm ab, wenn man nicht trinkt. So ja. ist, da ist man quasi jetzt gelandet. Also äh,
0: Und wiederum gibt es halt andere Geschichten. Also dazu zähle ich auch Medikamentenmissbrauch. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in Deutschland, auf der Welt abhängig sind von Medikamenten, leichteren oder schwereren. Und das wird aber auch akzeptiert und toleriert. Aber gleichzeitig wird zum Beispiel der Cannabiskonsum komplett geahndet. Also, ähm, ich muss gestehen, dass ich da jetzt nicht total im Thema drin bin. Ich weiß nicht, ab wie viel und ähm, was alles, ob der Besitz oder nur der Kauf oder Verkauf oder was auch immer. Jedenfalls ist das verpönt. Und ich finde, ich möchte nicht weitergehen, weil ich finde, es gibt natürlich ähm, bewusstseinsverändernde, in dem Falle muss ich schon sagen, Drogen, die ich für sehr gefährlich halte, einfach auch, weil sie Menschen kaputt machen. Also als die härteren Mann.
1: Sachen, vor allem die synthetischen Absolut. Drogen, also da habe ich auch. Crystal Heiden, Meth, ganz, ja, schlimm, ich ganz schlimm. Da habe ich keinen Respekt vor. Also.
0: Ja haben auch, also wenn man da, man kann im Internet googeln, Crystal Meth zum Beispiel, wenn du dir vorher, nachher Bilder anguckst, in einem wirklich sehr geringen Zeitraum, die Menschen sind fertig, die sehen komplett kaputt, fertig, ausgemergelt, ähm, aus also das macht die Menschen einfach kaputt. Vor allem, es, gibt aber, halt,
1: es, es gibt wirklich Substanzen, wo auch der einmalige äh, Konsum quasi äh, ja. schon schief gehen kann. Also muss ja. nicht, aber kann.
0: Ja, ja. Und das, finde ich, ist halt einfach so ein Thema, was, ähm, also das gibt so zweierlei Richtungen, einmal eben die Richtung, dass ich finde, dass es viel mehr Drogen oder Alltagssüchte gibt, über die wenig bis gar nicht gesprochen wird, auch Zucker zum Menschen Beispiel. Getrifft. Zucker ist ja. ja
1: wirklich, also das ist ja ein recht neuer Ansatz. Ich meine, vorher hat sich halt niemand Gedanken darüber gemacht, dass Zucker genauso behandelt werden sollte, wie auch äh, quasi Drogen, weil Zucker halt wirklich in allem drin ist ja. und äh, immer jederzeit verfügbar. Und äh, klar äh, wissen wir schon so weit, dass äh, viel Zuckerkonsum irgendwann vielleicht eine Diabetes äh, begünstigt oder fördert. Ähm, und dass es vielleicht halt zu äußerlichen, äh, was soll ich sagen, erkennbaren Veränderungen führt, wie Übergewicht oder was auch immer, schlechte ja. Zähne und so weiter. Aber ähm, das ist letztendlich, fast genauso gefährlich ist. Also von der von der Wertigkeit her, von der Gewichtung her, das wird halt erst seit kurzem diskutiert und dann gibt es halt natürlich auch so so äh ja, so Maßnahmen wie, dass man zum Beispiel so Produkte wie die Cola oder irgendwelche Limonaden mit nur der, der Hälfte des Zuckergehaltes auch auf den Markt bringt oder dass man da jetzt mittlerweile so einen Hinweis drauf druckt, wie jetzt bei Zigaretten, dass sie halt gesundheitsschädlich ja. sein kann und so weiter. Finde ich völlig angebracht, obwohl ich zwar auch durch die Cola natürlich auch betroffen bin, aber ich finde, das ist eigentlich ein vollkommen neuer Ansatz. Also das, was halt früher die Tabakindustrie zum Beispiel war, äh, finde ich, durchaus äh, ist, ist die Zuckergeschichten von ja. heute. Also das, das kann man äh, schon parallel
0: sehen, also, finde ich. Ja, ich glaube, man muss auch einfach unterscheiden zwischen, das ist, glaube ich, wirklich, also in meiner Ansicht ein wirklich großes Thema, dass man unterscheidet zwischen den, jetzt sage ich es wieder, Alltagssüchten, Schrägstrich Drogen, wo Zucker, ähm, Tabak, Kaffee sicherlich auch ja. reingehört und sowas. Wie
1: oft hast du den Satz gehört, ohne Kaffee werde ich nicht wach. Richtig. Also ich glaube, ich... Ich trinke Sucht,
0: keinen Kaffee, ja. aber ich kenne das. Auch mein Mann trinkt Kaffee nicht super viel. Der trinkt morgens tatsächlich einen Becher nur. Aber ich kenne im Kollegenkreis, ich kenne Leute, die zimmern sich über den Tag irgendwie zehn Becher Kaffee rein.
1: Aber ich glaube, wenn wir von der Sucht sprechen, ich meine, das ist ja auch jetzt bei, beim Alkoholkonsum ja so, also auch bei den Alkoholikern, äh, es ist gar nicht immer die Menge entscheidend, sondern eigentlich immer so... Äh, welchen Unterschied es macht, wenn du diesen Stoff oder äh, halt diese Substanz zu dir genommen hast oder nicht. Also dass du halt in einen Zustand kommst, ob's egal wie sich jetzt dieser Zustand nennt, ob's, ob du das jetzt Entspannung nennst oder einfach mal ein bisschen äh, wach werden oder was ich mehr Energie haben, was auch Rausch, immer. Ja. Oder Rausch, wie auch immer du diesen Zustand benennen magst, aber dass du diesen Zustand brauchst und regelmäßig herbeiführen musst, äh, um dich halt gut zu fühlen. Ich glaube, das ja. ist dann diese Tücke äh, mit der Sucht. Also es ist jetzt, ich glaube, es ist weniger schlimm, äh, wenn du eine, ein ganzes Wochenende durchgezecht hast und da, keine Ahnung, äh, wie viele Bier, wie viel Wodka, wie viel was auch immer getrunken hast, als wenn du äh, nur eine Flasche Bier trinkst, die aber über Jahre hinweg jeden Tag,
0: jeden Tag ja.
1: Also ich glaube, das, glaub das, das glaub ich ist auch. diese Regelmäßigkeit. Oder wenn du aber einfach nach Hause glaube, kommst und sagst, oh, ich brauche jetzt einfach mal ein Likör oder ich brauche jetzt irgendwas, um runterzukommen, wenn es ohne irgendwie nicht geht. Genauso ist es mit dem Kaffee, ja. wenn du aufwachst und sagst, irgendwie mein Kreislauf, ich muss irgendwie ankurbeln, ohne Kaffee geht's nicht. Und das ja. ist, glaube ich, das Gefährliche. Das, das ist aber auch genau das. Ich meine, bei Kaffee macht halt keiner zum Problem. Ja, also oder äh, nee, halt beim Alkohol halt auch nicht eigentlich, Ich glaube, der Viel Unterschied zu wenig.
0: müsste für mich darin liegen, ganz klar, also man muss schon natürlich bei allen die Gefahr darstellen, das sehe ich schon. Aber der Unterschied liegt für mich ganz klar darin, dass eine sind bewusstseinsverändernde ähm, Süchte oder Drogen oder Substanz, Alkohol zum Beispiel, ganz klar. Alkohol, äh, Cannabis. Ähm, aber auch Medikamente, gewisse, also sicherlich nicht nicht jedes, also wenn jemand von Nasenspray abhängig ist, was man ja auch immer wieder hört, dann verändert das ja nicht dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung oder dein Reaktionsvermögen oder, okay. oder irgendwas. Ähm, aber das ist für mich halt ein Punkt und da verstehe ich diesen Unterschied nicht, den man macht, dass man sagt, okay, du darfst dir einen halben Liter Bier plus irgendwas noch reinzimmern, bis du 0,5 hast oder also so. Und dann darfst du noch Auto fahren und dann darfst du alles Mögliche und so weiter. Wenn du aber zum Beispiel Cannabis rauchst, dann ist es so, darfst du gar nicht. Und wenn sie dich, wenn dich irgendjemand erwischt, also Polizei, naja, meistens die Polizei wahrscheinlich, ähm, dann kommt es sogar, wenn du einen Führerschein hast, in deine Akte rein. Also es gibt ein Vermerk, auch wenn du gar nicht den Tag gefahren bist und so weiter. Und diesen Unterschied verstehe ich nicht, weil das eine ist, gesellschaftlich akzeptiert und toleriert und das andere wird kriminalisiert und und komplett verteufelt. Also bitte dann, wenn, doch für beide das Gleiche.
1: Also äh, so. ich, ich würde auch sagen, man muss halt äh, eigentlich bei beiden Substanzen also wenn wir jetzt quasi Cannabis oder das Kiffen, sage ich jetzt mal ganz äh, mhm. so, so wie es halt im Volksmund auch... In der Jugend. Genau. <lacht> ja, allgemein. Also Kiffen oder Trinken. Ja. Ähm, ich will jetzt weder das eine verteufeln, noch das andere irgendwie schön malen. Äh, ich würde einfach sagen, da gebe ich dir recht, äh, es wird halt mit äh, zweierlei Maß gemessen. Ja? Also Alkohol, ja. ähm, Nein, ich, ich sage das andere mal zuerst. Also ich bin für eine Legalisierung von von Kiffen, also von Cannabis oder von halt diesen Produkten, ähm, weil ich schon die Meinung vertrete, dass es dadurch dann auch ein äh, kontrollierter Konsum ja. äh, möglich ist, weil dann kannst du vielleicht auch einen gewissen Gütesiegel auf die Produkte setzen, ja. dann kannst du halt gucken, da werden wahrscheinlich auch Marken und äh, qualitativ hochwertige äh, Produkte entstehen. Und, und da kann man halt ein bisschen entscheiden, als wenn man sich das irgendwo von irgendeinem Dealer, von irgendeinem Freund, von irgendwem besorgen muss. Ja. Ähm, da äh, würde ich schon sagen, es sollte in diese Richtung gehen, dass halt auch äh, ja mit der entsprechenden Aufklärung, die aber auch in Bezug auf Alkohol und auf jede Substanz stattfinden sollte, ja. ähm, kann genau, man das ruhig legalisieren. Da bin ich auf jeden Fall äh, dieser lass mich, Meinung. Ja? Lass
0: mich auch noch mal kurz einhaken, weil genau das ist der Punkt. Ich kenne es, ich war tatsächlich vor, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, drei Jahren. Das erste Mal in Amsterdam. Und ich war sehr beeindruckt von dem Umgang dort mit dem Kiffen und habe mir das sowohl in Deutschland gewünscht, aber auch gleichzeitig für den Alkohol. Und zwar, wenn du in diese Coffeeshops reingehst, dann, ich weiß nicht, ob in jedem, aber wir waren in Zweien und in diesen Zweien, da findet tatsächlich, wenn du es möchtest, eine Beratung statt. Das heißt, die fragen dich, okay, hast du schon mal geraucht, ähm, wenn ja, wie oft rauchst du? Was möchtest du? Welchen, sagen wir mal, Rauschzustand möchtest du erreichen? Möchtest du etwas, willst du gleich Party machen hier irgendwo oder so? Oder möchtest du irgendwas, was lieber ein bisschen dich runterfährt und ruhig ist, zum, zum Relaxen, entspannen oder so? Finde ich super gut. Habe ich so nicht erwartet. Also ich war echt erstaunt. Und habe mir gleichzeitig gewünscht, dass es in Deutschland A, auch so kommt. Ich meine, wir müssen, mittlerweile haben wir eine Legalisierung in. Holland sowieso, in Kanada, soweit ich weiß, und in einigen Bundesstaaten äh, in Amerika auch. Also wir sind, und wahrscheinlich noch in ganz vielen anderen Ländern, von denen ich gar nichts weiß. Und das Gleiche würde ich mir aber für Alkohol auch wünschen. Das heißt, ähm, das ist jetzt wieder meine naive Ader, <lacht> nimmt den Alkohol von mir aus aus den Supermärkten und überall raus und wie ähnlich wie Coffee Shops, macht doch Alkoholshops oder so und klärt aber die Leute auch auf. Also sprich, ähm, wenn jemand, ich, jetzt übertreibe ich richtig, aber bewusst, wenn jemand in den Laden geht und holt sich mit knapp 18, 19 eine Flasche Absinth, dann sagt doch bitte diesen Leuten, dass sie echt vorsichtig damit sein sollen und dass das ein heftiges Ding ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Absinth hat, aber extrem viel. Und ähm, dass man da auch eben regelmäßig auf die Gefahren hinweist und so weiter. Und dass die Aufklärung noch viel größer wird, dass die Alkoholwerbung aus dem Fernsehen verschwindet. Genauso wie Tabakwerbung gibt es nicht mehr im Fernsehen. Aber das sind für mich auch so Punkte. Warum wird bloß dies eine so gepusht, ob da auch eine Lobby hintersteht, Das weiß ich nicht irgendwie. Würde
1: ich schon sagen, ja. Also Tabak auch sehr also Tabaksteuer
0: klar klar Ja,
1: aber aber es ist halt ich meine mittlerweile ist es ja alles so verflochten, gut bei Brauereien und Alkoholfirmen äh Weiß ich nicht, aber es ist, gerade bei Tabakfirmen ist es ja schon so, dass ja. Äh, mittlerweile ja auch Süßigkeitenhersteller und Tabakfirmen und so, das ist teilweise ein Konzern, mhm. äh, du würdest die nie irgendwie zusammenbringen, wo du dann sagst, okay, das eine spricht vielleicht eher so ein Kinderpublikum an, klar, Erwachsene essen ja auch gerne Schokolade, aber die Werbung äh, zielt dann eher, eher ja. auf Kinder oder so an, äh, ganz, ganz schlimme Falle natürlich. Äh, aber was halt für den Erwachsenen dann der Tabak ist, ist dann vielleicht für die Kinder wirklich dann die Kinderschokolade in, in dem Alter, ja, also weiß ich nicht. Was,
0: was findet man im Supermarkt an der Kasse?
1: Diese Impulsware quasi, ja.
0: Ja, das sind Kindersachen, also allerlei Süßigkeiten, ob ja. bunte Kaugummis, sind, Schokoriegel Kuba, und so weiter. Kaugummis, ganz schrecklich. Man findet... Kurze, also kleine Flaschen Alkohol, der ja. kleine Wodka, der kleine Jägermeister, Jägermeister. und so weiter. Ja. Und die Zigaretten. Das findet man alles. Ja, also für Klasse. jede
1: Altersgruppe eigentlich, ja. so das, was halt da gerade schnell noch so mit eingepackt wird, so in der letzten ja. Sekunde. Ja, also wie gesagt, ich, ich würde grundsätzlich mich für die Legalisierung von, von äh, Cannabis aussprechen. Äh, auch gerade was, was jetzt so Schmerzlinderung und sowas angeht. Auch das ein
0: Thema. Auch absolut. ein Thema, natürlich.
1: Mhm. Ähm, aber halt, was den Alkohol angeht, der ist halt wirklich überall verfügbar. Ja. Und ja. Äh, ich finde, äh, also bis jetzt aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, mir, ist, mir hat jetzt noch nie jemand geschadet oder ich habe niemanden äh, für bedrohlich empfunden, der mal vielleicht Joint geraucht hat oder so, ich meine ich mhm. gerade in Musikerkreisen gibt es ja eigentlich fast niemanden, der wirklich komplett nüchtern ist, also da bin ich schon eine Ausnahme, wenn ich irgendwie ins Studio <lacht> gehe und will was ja. einsingen oder so, dann bin ich wirklich meistens der Einzige, der nichts intus hat, weil alle anderen, die sitzen oder liegen schon halb auf der Couch und die ist ja dann meistens so richtig versessen und so die Couch und dann mhm. ja, machen wir halt irgendwann, die sind dann meistens wirklich sehr locker und lässig ich, ich habe es halt oft erlebt, dass äh, wenn äh, Aggressionen freigesetzt werden, schon eher in Verbindung mit Alkohol, ja. aber nicht in Verbindung mit ähm, jetzt Cannabis oder halt Kiffen oder so. Ja. Äh, eher sogar das Gegenteil. Also ich habe mal einen Kollegen, mit dem ich schon jahrelang Musik gemacht habe, anscheinend habe ich den nie unbekifft erlebt. Äh, irgendwann <lacht> war das so gewesen und dann empfand ich ihn als so anstrengend, also quasi okay. nüchtern fand ich ihn sehr anstrengend und dann habe ich gesagt, was ist denn los mit dir? Also der hat mich wirklich gestresst, irgendwie war der total hibbelig und vielleicht ist es auch die Begleiterscheinung, vielleicht ist das dann auch wieder, wenn man jahrelang gekifft hat, dann die, die Zeche, die man dann zahlt, was dann wieder ein Negativpunkt wäre, weil man halt ohne irgendwann auch nicht mehr kann, aber zumindest habe ich ihn als wirklich sehr anstrengend empfunden und dann hat er gesagt, ja, ich habe halt meine Ration heute noch nicht intus. Und dann sind wir ins Studio gegangen, dann hat er sich erstmal einen Joint gedreht und danach wurde er erst eigentlich so, wie ich ihn die letzten 15 ja. Jahre kannte und dann musste ich halt erkennen, oh okay, also wahrscheinlich kannte ich ihn wirklich immer äh, mit, mit einem Joint irgendwie intus.
0: Aber ich glaube, das ist halt, also natürlich will ich das auch nicht komplett verharmlosen, aber ich will es einfach auf eine Stufe bringen. Das ist genauso wie, ähm, es kommt immer auf die Menge drauf an. Natürlich gibt es auch Leute, die stehen morgens auf und rauchen ihren ersten Joint und das zieht sich den ganzen Tag so längs. Aber ich rede halt, und so gibt es eben auch bei den Alkoholleuten, Leute, die vielleicht nicht nach dem Aufstieg gibt es bestimmt auch eine Menge, aber die einfach ähm, ihren gewissen Pegel brauchen.
1: Das sagt man ja irgendwie Bauarbeitern ja oft nach. Also, dass die quasi morgens ja. schon ganz schön <lacht> eine Fahne haben und so arbeiten ja. können. Und, ja.
0: Aber wenn es halt darum geht, dass wir davon reden, so ähm, entweder partymäßig oder aber auch so entspannungsmäßig und da sage ich nicht jeden Tag, ist beides nicht gut, aber wenn ich ab und zu, also man muss doch einfach sagen, ich bin ein erwachsener Mensch. Ich kann so viele Dinge tun und lassen. Ich kann mich piercen, ich kann mich tätowieren. Ich kann mir, wenn wir noch krasser werden, irgendwelche Brandings in die Haut machen. Ich kann mir irgendwelche Kugeln unter die Haut schieben. Ich kann Schönheitsoperationen, ob sie notwendig sind oder nicht, machen. Aber ich kann nicht entscheiden, ich möchte mich heute Abend berauschen. Aus welchem Grund? Auch immer. Ob es ein anstrengender Tag war, ob es einfach eine Party ist, wo ich richtig... Bock drauf habe und wo ich einfach ausgelassen sein möchte oder so, da kann ich eigentlich nicht entscheiden, in welcher Form möchte ich das denn. Sondern ich kann nur, es gibt nur den Alkohol. Und genauso eine Gefahr, wie der Alkohol ähm, darstellt, stellt in meinen Augen auch das Kiffen dar. Oder eben umgedreht genauso wenig. Also das kann man drehen, wie man will. Ja,
1: wir sollten uns halt einfach darauf einigen, dass dann wirklich ähm, Aufklärung allemal stattfinden sollte absolut ja äh, mit jedem äh, genussmittel irgendwie ja ähm, aber halt auch wie gesagt mit zucker und äh, mit, mit dem enormen verzehr von schokolade und ja. äh, auch salz ist ja auch äh, wird ja auch viel verarbeitet in der in der äh, futter wollte ich schon sagen in der wie nennt man Lebensmittel das in, Lebensmittel. in der food industrie ich helfe mit Berne. in der futterindustrie und ja. ähm, ja, und, und ich finde, Aufklärung ist definitiv äh, Grundbedingung, also Grundvoraussetzung. Mhm. Äh, und wenn die äh, Aufklärung aber gegeben ist, dann sollten äh, eigentlich gerade so diese Dinge, wie wirklich Cannabis und Alkohol und so, gleich behandelt werden. Also alles in Maßen und nicht irgendwie Alkohol. Da reden wir ja nicht drüber, weil das ist ja irgendwie salonfähig. Äh, das gehört einfach dazu. Keine Ahnung, es ist es irgendwie kein... Problem mit dem 13 14jährigen Sohn äh, irgendwann an seinem das 13. Geburtstag Bier. 14. Ja. Geburtstag genau das erste Bier mal ein was ich Kinderpunsch mit vielleicht wenig Alkohol also da, da werden die Kinder schon so langsam eigentlich herangeführt ja. Und dann gibt es ja. Schokolade mit Alkohol drin, ich meine, Mancherie, das ist frei äh, verkäuflich und es wird auch niemand, ja. also ich meine, so eine Jägermeisterflasche kann vielleicht ein Zehnjähriger vielleicht nicht kaufen an der Kasse, aber wenn ein Zehnjähriger eine Mangerie-Packung mitnehmen würde, ich weiß nicht, ob die Kassiererin da sagt, nee, die darfst du nicht haben.
0: Aber dann lass mich dir zum ganz zum Abschluss, oder sind wir schon fast am Abschluss? Ja. Ne? Ähm, lass mich dir noch eine Anekdote erzählen. Natürlich gab es auch bei uns in meiner Jugendzeit, das war mit einer der letzten Klassenfahrten, auf denen ich war. Da waren wir irgendwo in Deutschland. Ähm, und da waren wir ja schon so 16 oder 17. Und wir wollten gerne was trinken abends. Wie das wahrscheinlich jeder Jugendliche macht. Ich, ne? Immer unter dem Aspekt, es ist zwar normal, also man probiert sich einfach aus in, in allen Dingen, ob es sexuell ist, ob es mit Alkohol ist, ob es ähm, was auch immer, seine Grenzen testen. Wir wollten jedenfalls was trinken und ich hatte damals, sah ich älter aus, als ich war, was sich glücklicherweise mittlerweile umgekehrt hat, <lacht> aber und ich hatte eine... <lacht> Der Unterschied ist,
1: damals hast du Alkohol bekommen, heute nicht mehr.
0: Eher so ungefähr. Ich hatte eine tolle Lederjacke von meinem Opa und ich hatte einen Schlüssel an meinem Schlüsselbund, der ein, so ein schwarzes Ding dran hatte, was aussah auf einen schnellen Blick wie ein Autoschlüssel. Also haben die gesagt, okay, pass auf Jenny, du musst in den Laden gehen und uns, wir haben nichts Hartes, glaube ich, gekauft. Ich glaube, es war Bier und Wein. Du musst uns ein Sixpack Bier kaufen und eine Flasche oder ein Sekt, glaube ich, sogar für die Mädels. Und ich, mir diese, ich hatte diese Lederjacke an, ich habe mir eine Sonnenbrille ins Haar gesteckt und den Schlüssel so locker in der Hand gehalten und bin in den Laden rein und habe das gekauft, was ich kaufen sollte und das hat mich damals, das hat sich glücklicherweise schon geändert, mich hat keiner gefragt nach dem Ausweis, nach äh, meinem Alter oder sonst irgendwas. Und das habe ich selber erlebt, weil ich auch mal im Einzelhandel tätig war, zwischendurch als Nebenjob. Ich habe das sehr ernst genommen. Also ich habe tatsächlich auch häufig 25-Jährige angesprochen und gesagt, kann ich mal deinen Ausweis sehen? Dann gab es natürlich immer ein, ach, ja, naja, sehe ich aus wie unter 18. Naja, keine Ahnung. Ähm, so, aber ich kriege eben auch mit, dass viel zu viel das nicht passiert, wo ich an der Kasse stehe und mich frage, ey, die sind doch höchstens 16 und kaufen hier eine Flasche Wodka oder was auch immer. Und da fragen die Leute nicht, ja. was sie eigentlich müssten, aber sie tun es nicht. Und ja, das ist halt so, beides birgt Gefahren und alle Süchte bergen Gefahren, immer, aber es kommt halt auf den Umgang damit an und ich glaube einfach, dass wir den Menschen, mehr Eigenverantwortung zutrauen sollten. Weil ich glaube, wenn du, wenn du trinken willst, trinkst du. Wenn du kiffen willst, kiffst natürlich, du. Wenn du natürlich. rauchen willst, rauchst du. Und es ist immer eine Frage, ist es legal oder nicht? Und, was ist, und in welcher Häufigkeit tust du das? Aber ich kann mich mit allem, ich könnte wahrscheinlich auch losgehen, wenn ich wüsste, wo, und mir alles besorgen, was ich will. Auch harte Sachen, auch Medikamente, die es eigentlich nicht offen gibt, von Cannabis, Alkohol ja sowieso. Ich könnte mir alles besorgen, wenn ich es wirklich will. So. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Dann eine
1: Frage, bevor wir Schluss machen. Wann ja. hörst du mit dem Rauchen auf?
0: Ja, das ist eine gute ähm Situation. Vielleicht muss ich ganz kurz zur Erklärung sagen, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, auch für die, die es vielleicht später hören oder so. Ähm, wir befinden uns gerade in dem Jahr mit Corona, in der Pandemiezeit. Und ich möchte das sehr gerne wieder, ich habe es damals mit Hypnose geschafft und mein Freund raucht auch und möchte auch gern aufhören, aber für mich ist klar, ich kann es glaube ich nicht während dieser Pandemiezeit, wo wir einfach unfassbar viel zu Hause sind und alleine rumhängen und so, weil ich immer, wenn ich aufgehört habe, mich ablenken muss, also ich gehe dann raus, ich unternehme was, ich gehe hier ins Kino, da ins Theater, ich treffe mich mit den Leuten, ich gehe essen und so weiter und all das kann ich gerade nicht. Und deswegen Aber dann ist es für mich
1: handhabst du das eigentlich genau andersherum, weil viele ja ähm, zum Beispiel das Rauchen als äh, eine Gesellschaftsgeschichte irgendwie sehen. Also die rauchen dann, wenn sie unter Freuden sind, die rauchen, wenn sie auf einer Party sind. Äh, und du sagst zum Beispiel, du schaffst es nicht, weil du halt viel alleine gerade bist. Das ist ja sehr interessant, dass es bei dir dann anders läuft.
0: Naja, wir müssen halt im Moment schon sehr viel entbehren. Sicherlich ist es auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aber wir wissen nicht, wie lange. Und ich, mein Freundeskreis, also natürlich ist es allgemein in der Gesellschaft so, dass immer mehr zu Nichtrauchern werden. Das heißt, auch mein Freundeskreis besteht zu einem Großteil aus Nichtrauchern und, das, und im Theater, im Kino und so kannst du eh nicht rauchen im Restaurant. Du musst immer rausgehen. Also wäre es natürlich gut, wenn man jetzt zu Hause sitzt und hat diesen Drang und man möchte gerne. Das ist übrigens bei mir nur eine Kopfsache. Mhm. Körperlich, ich bin schon mehrfach, hatten wir auch in einer unserer Folgen in die USA geflogen, da habe ich kein Problem, wenn ich 10, 11, 12 Stunden nicht rauche. Aber, Aber sobald das Flugzeug gelandet ist, muss das erstes die Zigarette das ist nur her. der Kopf. Ja. Aber der Kopf ist so verdammt stark. Also der Plan ist da und der Plan ist auch konkret da, mhm. aber erst, wenn ich die Möglichkeit habe, in meinem Falle mich entsprechend abzulenken, zum, zumindest in der ersten Zeit, dass ich sagen kann, okay, ich rufe irgendwie an und sage, komm, lass uns bitte treffen, so.
1: Okay, und, und dann, bevor du mich jetzt fragst, wann ich mit der Cola aufhöre, beantworte ich sie dir schon? <lacht> also Nie. Äh, je nachdem... <lacht> was halt zuerst passiert. Also entweder entscheiden die Firmen äh, immer mehr Cola in Plastikflaschen zu produzieren, weil dann würde ich irgendwann <lacht> wirklich aufhören. Äh, das würde ich mir sogar wünschen, weil äh, das andere Szenario wäre natürlich ein bisschen äh, dramatischer, wenn ich dann wirklich gesundheitlich irgendwelche Probleme habe, also sprich Diabetes oder so, ja. dann muss ich wirklich äh, gucken, dass das aller, allerhöchste Eisenbahn ist, wenn ich das ja. jetzt nicht vorher schaffe, äh, weil klar, das ist jetzt so ein bisschen zugezwinkert, aber ja, es ist schon eine ernstzunehmende Bedrohung langfristig gesehen. Natürlich Fall. verbindet man, wie gesagt, Cola immer mit, mit Spaß und Geburtstagsfeier und so weiter. Und ich trinke die Cola wirklich sehr gerne. Aber
0: naja, niemand würde einen Fernsehspot machen und sagen, ähm, gefährlich. Du wirst immer fett, du du oder fett Genau. Du, ähm, dein Zuckerhaushalt, Diabetes und also natürlich. Ich meine,
1: die die Marlboro-Männer und was auch immer waren ja. auch mal super sportliche, Cowboys. tolle Jungs und ja, ja, ich meine, auch die McDonalds-Werbung, also es ist alles, alles super schön glücklich, aber dass die ja. Leute, die halt viel davon essen, eigentlich super unglücklich sind, äh,
0: Aber das, zeigt das halt wäre ein, ein Thema für einen späteren Podcast auf jeden Fall, weil ich das gerade sehr interessant äh, finde. Diese Frage kommt gerade in mir auf. Warum sind denn die überwiegende Menschheit nicht in der Lage, sich selber dieses Glücksgefühl zu geben. Warum brauchen wir immer irgendetwas von außen, was uns vermeintlich glücklich macht?
1: Okay, das Zumindest hoffentlich diskutieren wir in einer der späteren Folgen. Ja. Also ich verabschiede <lacht> mich jetzt langsam, oder wir verabschieden uns jetzt langsam von den äh, lieben, netten Hörern, die uns auch in dieser Folge begleitet haben. Und macht einfach weiter so, liked und abonniert und äh, tragt es einfach weiter. Und ich hoffe, es werden immer mehr von euch irgendwie mit der Zeit. Sprecht uns einfach an, sprecht zu uns über die Medien, die euch ja mittlerweile bekannt sind und bleibt einfach am Ball. Und Jenny?
0: <lacht> und seid und bleibt lieb zueinander.
1: Genau. Macht's gut.
0: Tschüss.